0: Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge in deinem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, Performance und Happiness. Heute dreht sich alles um deine Bewegung. Also wenn du zum Beispiel Probleme oder Schmerzen in deinem Bewegungsapparat hast. Ich durfte wieder ein tolles Interview führen und zwar mit dem Sportphysiotherapeuten Daniel Förster. Daniel habe ich selbst 2014 bei einer Fortbildung kennengelernt. Er ist 38 Jahre jung, Urleipziger zweifacher Papa, hat zwölf Wochen die Ausbildung bei Naudi Aguilar, dem Erfinder von Functional Patterns, genossen und ist mit einer außergewöhnlichen Frau glücklich verheiratet. Wir sprechen in dem Interview über funktionelles Training, wieso, weshalb, warum du das vielleicht benötigst, was sich dahinter verbirgt, warum Atmung so wichtig für dich ist und warum es Probleme in deinem Bewegungsapparat geben kann. Natürlich sprechen wir auch über Lösungen. Alle Erwähnungen verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Spaß mit Daniel im Interview. Bis gleich nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen beim Podcast neben mir, falls du das Video siehst, wenn das überhaupt mal veröffentlicht wird oder zuhörst. Neben mir sitzt der Daniel Förster und Daniel, du bist ein, in meinen Augen ein Fundus an Bewegungswissen, würde ich jetzt mal so sagen. Du wirst gleich dich noch selbst vorstellen, wir haben uns ja damals gerade festgestellt 2014 beim OS-Coach, beim Oliver Schmidtlein, bei einem Kurssystem von ihm kennengelernt. Und da habe ich damals schon gemerkt, boah, was für ein Wissen im Bereich Bewegung. Und das sind ja schon ein paar Jahre ins Land gestrichen. Und ich möchte mit, dem, mit dir heute mal darüber sprechen, was denn Bewegung, funktionelles Training, Training überhaupt mit den Menschen macht. Brauchen wir das überhaupt in der heutigen Zeit? Und äh, vielleicht können wir sogar ein paar Einblicke in verschiedene Bewegungssysteme mal werfen, was du da für Erfahrungen hast. Und genau. Danke dir, Daniel, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind übrigens in der Physiotherapie Pezold hier in Leipzig, wo du Therapeut bist. Daniel, schön, dass du da bist.
1: Carsten, vielen Dank für deine Zeit und für die Möglichkeit, dass wir uns nach all den Jahren treffen konnten, um zu diesem spannenden Thema miteinander sprechen können.
0: Das Thema Bewegung ist ja sicherlich etwas, was dich sehr
1: häufig tangiert, oder? von Patienten her? Absolut. In allererster Linie kommen die Leute meist mit Schmerzen oder nach Operationen zu uns und merken gar nicht, wie sehr sie in ihrer Bewegungsfähigkeit durch ihren Beruf, durch ihre Sportart eingeschränkt sind. Zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war ich passionierter Triathlet und habe eigentlich gar nicht gemerkt, was ich meinem Körper so angetan habe in der Zeit, weil ich da sehr fokussiert dieser Sportart nachgegangen bin. Und das ist auch das, was ich ganz oft bei meinen Patienten sehe, die dann sagen, ich mache doch Sport. Was machen Sie denn für einen Sport? Ich fahre ganz viel Rennrad. Ich, und sonst so? Was machen Sie beruflich? Na, ich bin Außendienstmitarbeiter, ich sitze acht Stunden im Auto und mehr. Und dann ist Rennradfahren eigentlich mit das Schlimmste, was man seinem Körper antun könnte. Ähm, aber war eigentlich angenehm, weil du sitzt ja wieder. Du sitzt wieder, ja. ja. <lacht> das kennt <gelingt> ja schon <lacht> zu gut. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass... Ähm, Funktionelles Training wird heute sehr oft inflationär benutzt als Begriff. Funktionelles Training ist für dich ein anderes als für mich, für den Büromitarbeiter ein anderes als für den Koch oder für den Lastwagenfahrer. Und so sollten wir das auch immer wieder betrachten.
0: Lass mal, bevor wir in dieses Thema funktionelles Training reingehen, ähm, erklär doch mal ganz kurz den Teilnehmer, wer du bist, also was okay. du mit. Ähm,
1: also, ich bin seit 2004. Physiotherapeut, habe meine Ausbildung hier in Leipzig gemacht, hatte dann ganz viel Glück, dass ich viele, viele großartige Lehrer kennenlernen durfte. Ich habe mich mit dem redcord system aus Norwegen sehr, sehr intensiv beschäftigt. Redcode ist was? Redcord ist die Urfirma des Schlingentrainings, die sich da auch insofern sehr viele Gedanken über Tests und Therapie gemacht haben, so auch sehr viel geforscht haben zu dem Thema. Das ist Heute ist ja immer so die Frage nach wissenschaftlicher Untermauerung. Da waren die sehr, sehr fleißig. Also man geht nicht rein und sagt, Carsten, du machst jetzt Übung A, sondern wir gucken erstmal und schauen nach sogenannten Schwachstellen in deinem muskulären Funktionskettensystem. Das wird dann geprüft und daraufhin wird dann deine Therapie für dich, Carsten, ausgearbeitet. Die kann für mich schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Mhm. Dann hast du das schon angesprochen, dass wir beide beim Oliver Schmidtlein gemeinsam waren. Um, einschneidend für mich war, ich habe 2015 eine ganz großartige Lehre gehabt in Belgien, das war der Karim Mahmoud äh, aus Lindau am Bodensee, der damals noch für Function Patterns gearbeitet und der hat mich da auch mehr oder weniger gezwungen, nach fünf Wirrentagen, die mich gar nicht befriedigt haben, in die Staaten zu gehen und das muss ich sagen, hat sich für mich sehr gelohnt und um, hat meine Sichtweise auf funktionelles Training immens verändert. insofern das grundlegende Bewegungsmuster, egal wo wir hingehen auf der Welt, egal auf welchem Kontinent wir uns befinden, immer gleich sind. Das ist Laufen, Rennen, Gehen, werfen oder etwas schlagen, schubsen und natürlich atmen. Mhm. Atmen ist eines der grundlegendsten Bewegungsmuster, was leider bei vielen Therapeuten völlig unbeachtet bleibt. Die Bewegungsmuster? Oder? Als Bewegungs- und als Therapiemuster. Mhm. Mhm. Ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel des äh, Rennradfahrers auf oder des Bürohengstes. Die Leute sitzen zusammengefallen vor dem Schreibtisch, da ist der Rücken krumm, wir nennen das Kyphose, dadurch ist die Rippenbeweglichkeit immens eingeschränkt und das Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel, kann sich gar nicht ordentlich bewegen. Und wenn sich das Zwerchfell nicht hoch und runter bewegen kann, das äh, den Brustkorb ordentlich weiten kann, stehen unsere Schultern schlecht. Wir kriegen Schulterschmerzen, wir haben eine schlechte Haltung und gehen eventuell mit dieser schlechten Haltung, egal zu welchem Sport, und kriegen dann Schulterschmerzen. Egal, ob du schwimmst, ob du Gewichte hebst, ob du gern kletterst, wenn du das mit einem unentfalteten Brustkorb machst, mit einem zusammengefallenen Brustkorb, mit verkürzten Bauchmuskeln, die wir durch viel Sitzen suboptimales Training nach dem viel Sitzen haben, ja. wenn also der Büro hängst am Strand gut aussehen will
0: und dann noch ein paar Klappmesser und Crunches zu Hause macht oder unter dem Tisch auf Arbeit,
1: dann wäre es suboptimal. Ähm, wenn das Hauptziel gut auszusehen ist, gibt es tatsächlich keine besseren Übungen als Klappmesser und Sit-Ups, wenn es um die Optik geht. Okay. Wenn es um die Funktion geht, ähm, muss ich per se sagen, habe ich noch keinen Patienten, Sportler ein Klappmesser machen lassen? Ähm, doch, früher, wo ich es nicht besser wusste kurz nach meiner Ausbildung machen lassen, definitiv. Auch durch meine Sportart, ich komme eigentlich aus dem Fußball, da wurde das auch so gemacht. Das machen hier alle so und dann wird immer viel kopiert, da habe ich das natürlich auch gemacht. Aber jetzt muss ich sagen, dass von der Funktion her ich immer sehe, dass die Bauchmuskulatur, die gerade auf der Vorderseite per se bei allen eher Länge braucht. Also wir sagen dazu exzentrik, wenn der Muskel sich vom Ursprung zum Ansatz verlängert, das ist eigentlich das, was die Patienten brauchen. Ja.
0: Mhm. Du hast äh, gerade bei funktionellem Training, auch bei Redcord gesagt, dass getestet wird. Nicht? Da sind wir, denke ich, auch mit vielen, ich hoffe, mit vielen Trainern auf einer äh, Wellenlänge, dass wir sagen, wir müssen erst mal was uns erstmal was anschauen. Übungen kennen wir, glaube ich, alle. Tausende ein, ob die jetzt englischsprachig oder deutsch sind oder chinesisch, egal. Aber was der Klient explizit braucht, auch eine Kniebeuge. Ist eine Kniebeuge ein funktionelles
1: Bewegungsmuster? In meinen Augen definitiv. Also quasi Kacken im Wald? Kacken im Wald, kleine Kinder aufheben auf dem Spielplatz, definitiv, ja. Mhm.
0: Sprich, wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt zu dir und sage, ich möchte Kniebeuge machen, was wäre jetzt ein Ansatz von dir?
1: Ein Ansatz wäre für mich nach der Anamnese, nachdem ich weiß, woher du kommst, was du in den letzten Jahren gemacht hast, was dein Beruf ist, also deine Hauptbelastung außerhalb des Zieles Kniebeuge, ob du Operationen hast, dann schauen wir uns tatsächlich deine Kniebeuge an. So mhm. ziemlich fast nackig, also du als Mann nur in kurzer Badehose. Wir filmen das von vorne, von der Seite von hinten und dann machen wir Muskeltests und schauen, ob alle Muskeln in diesem Muster Kniebeuge mitmachen dürfen, mitmachen mhm. und dann machen wir Therapie-Training. Mhm. Und dann schauen wir uns kurz danach wieder dieses Video an und können sofort feststellen, haben wir den richtigen Knopf gedrückt oder haben wir Mist gemacht? Und das ist auch das Schöne, finde ich, an unserem Beruf, selbstkritisch das zu dokumentieren für den Kunden, Klienten, Patienten
0: und für den Therapeuten. Ja. Ich glaube, es gibt halt auch viele Knöpfe, die man drücken kann, wo es dann schlechter wird, wenn die Person dann mhm. nach Hause schickst und sagst, okay, alles ist gut und sagt, ey, ich kann Knie beugen, dann macht sie sich vielleicht sogar noch mehr kaputt.
1: Ähm, absolut. Ja. Man kann viele Knöpfe drücken, die Leute lassen dann natürlich nicht loslaufen. Aus der Praxis, wenn wir den falschen Knopf gedrückt haben. Durch, am Anfang ist uns das, und auch mir, sehr oft passiert. Mit der Erfahrung und oft wiederholen wird man ja besser und man weiß, oder man hat einen roten Faden, in dem man sich hier kann und weiß, okay, der kommt aus dem Büro oder der kommt vielleicht schon auf dem Kraftsport, hat jetzt einfach das Gewicht gesteigert und möchte jetzt Kniebeugen machen. Jemand, der aus dem Büro kommt, und in seinem täglichen Leben viel sitzen muss. Den Leuten fällt es tatsächlich sehr schwer, die Lordose, die Lordose ist die Stellung Hohlkreuz, mhm. Hohlkreuz also Lendenwirbelsäulenbereich. Genau. Mhm. Lendenwirbelsäulenbereich, gerade oder in der Lordose zu halten. Das ist für uns als Therapeuten natürlich immens wichtig, dass sich das Becken und der Rücken nicht nach hinten kippt, weil das auf Dauer nur Rückenschmerzen produziert. Also das ist so der erste Ansatzpunkt bei den Kniebeugen. Kommen mhm. die, überhaupt dort rum, da haben die die Beweglichkeit. Und das ist das, was ich ganz häufig sehe, eingeschränkte Beweglichkeit. Aber die Menschen wollen trainieren, Dann bist du wieder am Strand. Die Leute wollen gut aussehen. Und das ist, glaube ich, das größte Missverständnis. Funktionelles Training, Schrägstrich, gut aussehen. Funktionelles Training bedeutet eigentlich für mich, der Körper funktioniert besser und schmerzfrei. Mhm.
0: Angepasst auf die das Tätigkeitsfeld, das die Person hat oder was sie mitbringt. Exakt. Ich glaube, wenn wir jetzt, weil du sagst, sie gerade Bauchmuskulatur, ja. die ist zwar ganz nett, wenn man sie sieht, aber bringt gar nichts, wenn der ganze Rumpf quasi kollabiert oder nicht funktioniert oder du nicht richtig Luft kriegst, atmest.
1: Ja, es gibt einen wichtigeren Bauchmuskel, das ist der sogenannte Transversus Abdominis, der wird genannt als TVA, TVA abgekürzt, der geht. Einmal ganz klassisch um die ganze Lendenwirbelsäule herum, wie so ein Gurt, den Gewicht übertragen. ein Korsett. Genau. Und dieses Korsett ähm, benötigt unser Körper, wir sagen dazu intrinsisch, automatisch. Ähm, alle Erwachsenen hatten schon mal Rückenschmerzen. Dadurch ist diese automatische Anspannung von diesem Muskel verloren gegangen. Arbeitet dieser Muskel nicht gut? bildet er kein Widerlager für den großen Gesäßmuskel, für den Gluteus. Den brauche ich fürs Gehen, fürs Stehen und auch für die besagten Kniebeuge. Und gleichzeitig der Latissimus, sein Gegenpartner auf der anderen Seite. Die bilden so eine schräge Schlinge auf der Rückseite. Und wenn dieser Transversus nicht funktioniert, geht die schräge Schlinge nicht. Also sämtliche Armbewegungen, Rennen, Laufen, Werfen, werden mit einem schlechteren Bewegungsmuster, mit einer schlechteren muskulären Stabilisierung ausgeführt. Und die haben Folgen oder ziehen Spätfolgen nach sich. Und das ist dann der Grund, warum ich die Leute sehe. Das heißt,
0: kann man jetzt, ich will nicht sagen verallgemeinern, aber dass bei vielen Menschen der TFA, der TFA, TVA, TVA, TVA ähm, nicht adäquat funktioniert.
1: Ja, das kann man so sagen. Die, die Leute, die hier sehr viel Pilates machen, die können das tatsächlich sehr gut. Mhm. Leute, die Yoga machen, da kommt das auf die Yoga-Stilistik an, die mhm. können das auch sehr gut, ähm, verbinden das ausschließlich mit Dehnung. Und wenn die das dann noch zum Beispiel mit Bewegungen im Stehen, also wo die Füße Kontakt haben, wo unser Sensomotorik weiß, ah, ich stehe mit meinen Füßen auf dem Boden, ich muss jetzt meinen, meinen Rumpf, meinen Kopf gegen die Schwerkraft im Raum stabilisieren und ich dann den TVA anspanne und mhm. aktiviere, machen die ganzen Übungen noch mehr Sinn. Okay. es Ist beim Pilates dann das Powerhouse, oder? Das genau. Das ist exakt das Powerhouse, genau. Da gehört der Beckenboden noch mit dazu, der leider ganz oft vernachlässigt wird, vor allem für Männer. Ja, kann schon fast sagen, Tabuthema. Ist nicht unwog darüber zu sprechen, aber das haben die Pilatisten, kann man das so sagen, oder Pilat. Das haben die uns voraus, ja. Das Powerhouse ist zu unterschätzt.
0: Ich erinnere mich noch aus dem funktionellen Training, wir haben ja auch den interabdominalen Druck, quasi wie so ein Vakuum mhm. in uns. Der kommt nur zustande, wenn Beckenboden und Zwerchfell adäquat ausgerichtet ist, wie so ein Zylinder. Wenn das Becken gekippt ist, dann geht dir schon Leistung verloren aufgrund dessen, weil dein intraabdominaler Druck verloren geht. Kannst du darauf Bezug nehmen bezüglich, lass uns doch mal beim Beckenboden Mann bleiben. Also auch Frauen haben Beckenboden. Mhm. Aber warum ist das so ein Tabuthema und wie vielleicht kann Mann dazu einen Bezug nehmen? Wir sprechen immer noch über Kniebeuge. Wir wollen stärker werden und
1: schön am Strand ausschauen. Dass der Zeitreise zurück in meine Fußballmannschaft in Engelsdorf, kam mal jemand zu mir mit einer Men's Health und sagte, guck mal Daniel, hier steht was über Beckenbodentraining drin. Man soll einfach beim Pullern den Strahl anhalten. Das ist, das ist ein Teil des Beckenbodens, den wir beeinflussen können. Uns geht es aber um den Beckenbodenteil, den man nicht beeinflussen kann. Und den kriegt man am besten mit der Atmung. Also auch das Zwerchfell, was den Rumpf nach oben hin abschließt, geht mit der Einatmung und Ausatmung hoch und runter. Und drückt dann auf unsere inneren Organe und wenn der Beckenboden gut funktioniert, hält der unten das Becken, ich will nicht sagen geschlossen aber ab, dass die Organe rausgedrückt werden. Und so mhm. kann man mit einer lapidaren Atemübungen sehr viel Beckenboden trainieren und gleichzeitig Zwerchfell und Brustkorb trainieren. Was dann wiederum diese Beckenstellung, die du gerade ansprachst, für die Kniebeugen beeinflusst. Aber jetzt verkauf mal einen Mann, oder wir beide gehen in ein Fitnessstudio und deine Kumpels, gut, du bist ein schlechtes Beispiel, Karsten, aber wir nehmen mal den, den durchschnittlichen Fitnessstudio-Besucher. Und dann sage ich zu dem wir machen jetzt mal eine Atemübung. Und jetzt gucken alle zu und keiner sieht den Gewichte Bewegen. Das ist auch nicht um hoch. Die Leute wollen besser, schneller, höher, weiter. Und alle müssen sehen, dass ich zwei Gramm mehr bewege als du. Aber es ist spannend, wenn du die Atemübung machst und
0: danach vielleicht 5% mehr Gewicht bewältigen kannst in der Kniebeugel und vielleicht sogar einen persönlichen
1: Rekord hast. Das, wäre das ja etwas anderes. Ja, das funktioniert auch, vor allem, wenn du vorher Rückenschmerzen hast, oh. bei Kniebeugen, mhm. bei Knieschmerzen. Diese Atem sache ist unerlässlich, die vorab zu schalten, damit die Mechanik für die Knie, weil wir brauchen ja den Gluteus, Maximus, mhm. das ist der große Gesäßmuskel auf der Rückseite, der ist immens wichtig für unsere Kniebeugen. Und der funktioniert nur mit Beckenboden, diesen TVA, Bauchmuskel, und dem Zwerchherr. Mhm. Wird aber... Immer wieder vernachlässigt. Ja. Lieber schnell Gewichte drauf und los geht's. Ja. Atmen ist ja nicht so wichtig. Macht man ja automatisch. Das ist automatisch.
2: <lacht>
0: Spannend. Also auch gerade, das baut ihr quasi auch im funktionellen Training mit ein. Ja. Das Thema Atmen.
1: Das ist äh, unsere allererste Übung. Ja. Mhm. Und es gibt äh, nicht wenige Menschen, die am Anfang sehr skeptisch schauen. Und wir machen natürlich auch zu den, unabhängig von dem. Von der Analyse, von dem Video, der Bewegung, die es dir persönlich geht, machen wir natürlich vorher ab auch Fotos von deiner Statik. Mhm. Und mit lapidaren Atemübungen, mit drei, vier Wiederholungen nach fünf Minuten siehst du immense Veränderungen in der Anschaltung deiner Rücken- und deiner Rumpfmuskulatur nur durch eine bessere Aktivierung deines Zwerchfells. Und wenn du das hin, das zeigen wir den Leuten. Und das, das sieht auch eine Laie, der nicht aus der Medizin kommt, Mann, ich stehe jetzt viel gerade nach ein paar Atemzügen. Mhm. Und so bauen wir das auf. Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt der durchschnittliche
0: Büroathlet sagt, okay, jetzt sitze ich halt acht Stunden und dann bin ich vielleicht halt am Außendienst oder ich habe eine längere Zugfahrt vor mir. Oder also es gibt ja Leute, die sitzen 16 Stunden mhm. und legen sich äh, sitzend ins Bett. Und sitzen Echt? eigentlich nur noch. Ähm, was kann denn jetzt so eine Person machen, abgesehen, zu für euch in die Praxis kommen?
1: Tatsächlich... Äh, Geben wir auf unserem YouTube-Kanal, geben wir Sachen weiter, wie auch viele, viele andere Trainer. Solche Leute brauchen per se Beweglichkeitstraining. Mhm. Die müssen erstmal beweglich gemacht werden, um trainierbar zu sein. Also da gibt es ein Übungsregime von drei, vier Übungen. Du nennst es glaube ich mal so schön, das ist wie Zähne putzen. Mhm. Baut es in euren Tag ein. Und so versuchen wir, das den Leuten auch mitzugeben, indem wir mit deren Mobiltelefonen sie filmen, deren und ihnen Übungen zeigen. Und da kann ich nur auf das FIVE-Konzept verweisen, das ist äh, ein sehr, sehr schönes Beweglichkeitstraining, wenn man das regelmäßig macht, das heißt drei, viermal die Woche, fünf Minuten. Du wirst beweglicher, du wirst mhm. schmerzfrei. Das empfehle ich zum Beispiel meinen Läufern, mhm. bevor sie anfangen zu laufen, nach so einem Sitztag.
0: Okay. FIVE, ähm, erklär mal kurz den Zuhörern, was, das, was sich dahinter verbirgt.
1: FIVE ähm, ist äh, ein Therapiekonzept aus dem Schwarzwald mit äh, sehr hochwertigen Geräten. Man braucht die Geräte. Tut mir leid, Wolf, ähm, nicht böse sein. Wir, wir haben die Geräte auch in der Praxis, aber auch die Übung kann man tatsächlich sehr gut machen ohne diese Geräte. Also mhm. wenn man einmal das Körpergefühl entwickelt hat, wo muss ich hin, wo muss mein Becken hindrücken, wo muss ich meinen Oberkörper hinbewegen, sind die auch sehr, sehr gut äh, zu Hause umsetzbar. Aber günstig ist natürlich dann
0: für der jetzt sagt, hey, Pfeif, ich gucke mir ein YouTube-Video an und mache das zu Hause, vielleicht sich doch einen Instruktor erstmal zu suchen oder sich die Geräte anzuschauen in einem Studio, das eine Zeit lang zu machen, dass man das Körpergefühl bekommt. Weil du kennst wahrscheinlich auch so Bewegungslegastheniker,
1: die nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Sehr, sehr viele, sehr viele. Ähm, natürlich äh, ist es immer günstig unter einem Fachmann sich das anschauen zu lassen. Jeder hat andere Einschränkungen, jeder fragt Der Mensch, darf das dort wie tun, darf das da ziehen und es gibt viele Übungen, die bei dir zum Beispiel den vorderen Oberschenkel ziehen oder bei mir zwischen den Schultern und das sorgt dann manchmal auch für eine Unsicherheit beim Endverbraucher, der dann nicht weiß, ist es jetzt richtig, okay, dann höre ich mal lieber auf, lass das einschlafen und das sind dann meine Patienten, die dann im halben Jahr wiederkommen und haben sie ihre Übungen gemacht, ähm, nee, ich habe aufgehört, schade, machen Sie doch weiter, dann brauchen Sie nicht zu mir kommen. Ja. Also unser Ziel ist... Oder mein Ziel ist tatsächlich, mal den Leuten viel mitzugeben, was sie zu Hause machen können, damit sie so selten wie möglich herkommen müssen.
0: Ich glaube, es gab mal eine Statistik, wie lange so eine Hausaufgabe sein darf. es waren, glaube ich, drei Minuten. Hast oh, also die Motivation? Da liege ich ja minimal darüber dann am Ende. Da muss ich mich. Also, disziplinieren. ich habe, also ich habe in der Sporttherapie damals auch viele Hausaufgaben mitgegeben. Und als ich dann damals gehört habe, Krankenkassen haben Umfragen gemacht, wie hoch motiviert die Patienten sind, Hausaufgaben zu Hause zu machen. Das, ne, das ist eine Statistik. Es gibt auch definitiv Leute, die 20 Minuten das Theraband, was sie aus der Praxis mitgenommen haben, dann nutzen. Aber die drei Minuten, da kannst du ja die Erwärmung schon mal sparen. Weil warm werden sie wahrscheinlich gar nicht cool. Dann brauchst du auch nicht, weil sie sind ja nicht warm geworden. Also brauchst du Übungen, die Spaß machen und so auch besser werden. Und deshalb finde ich es wichtig, wie du vorhin schon erwähnt hast, die Leute zu testen. Weil wenn ich einfach irgendeine Übung mitgebe und sage, ja, steh mal fünfmal vom, vom Stuhl auf, die sagen, ja, macht mir gar nichts, dann lassen die das wieder nach. Mhm. Wenn du aber die Übungen findest und sagst, genau das ist es, das macht dich besser, dann motiviert dich das, glaube ich, viel, viel mehr. Und das funktionelle Training ist ja, wenn ich jetzt bei euch in der Praxis bin, du machst die Anamnese, habt ihr so einen fertigen
1: Screen oder testet ihr je nach Schwerpunkt? Testen ein bisschen nach Schwerpunkt. Bei Menschen, die ausschließlich Knieschmerzen haben nach einer Operation, stürzen wir uns abhängig vom Stadium erstmal auf den Eye Balance Test, den wir beide beim Oliver Schmidtlein kennengelernt haben. Und wir nutzen dann sehr schnell das Redcord. die nennen das Weakling, also Schwachstellen-Testsystem, wo ich herausfinden oder der Therapeut herausfinden kann, ist das eher ein Problem in der Peripherie, sprich an deinen Oberschenkelmuskeln, an deinen Unterschenkelmuskeln oder ist das ein zentrales Problem an der Lendenwirbelsäule, wo die Nerven entspringen, die deine Beine versorgen? Mhm. Das identifiziere ich damit und dann schaue ich mir auf dem Laufband das, das Gangbild an. Wir benutzen dazu ein Laufband, das keinen Motor hat. Das bedeutet, machst du nichts, macht das Laufband auch nichts. Also du betreibst mit deiner Muskelkraft dieses Laufband was zur Folge hat, dass ich muskuläre Einschränkungen und Abweichungen in deinem Gangbild viel besser sehen kann, als wenn du auf einem Motorlaufband läufst. Das ist zum Beispiel auch nochmal so ein kleiner Rücksprung zum funktionellen Training. Also Laufbandtraining auf einem motorisierten ist somit das Schlimmste, was man seiner Laufmechanik mit antun kann. Also man, man hebt sein Bein an, kommt auf etwas auf, was den Fuß nach hinten zieht und raubt somit diesem Gesäßmuskel. Und der Oberschenkelrückwärtigen Muskulatur, die ist aus, oder? Ja, die ist aus, die muss nichts machen. Und du schleppst dich dahin, gehst mal nach Hause und denkst, wow, ich habe heute wieder was gemacht. Und
0: also das Gerät hat die Kilokalorien hochgezählt, <lacht> aber die Muskulatur wurde eigentlich nur inaktiv nach hinten geschleudert. So ungefähr, wenn man so ja. möchte. Ich kenne einige, die ähm, auch im Fitnessstudio Ganganalysen und Laufanalysen auf motorisierten Laufbändern machen. Ist das besser als gar nichts? Besser als gar nichts, aber wenn der Platz ist und ich mhm. vielleicht einen Kunstrasen habe, dann kann ich die Person ja auch 20 Meter auf und ab gehen lassen oder das ist mal kurz Problem, laufen ja. lassen,
1: dass ich Muster äh, da sehe. Was, was uns immer am im Herzen liegt, wir machen das immer barfuß, mhm. ähm, weil wir nicht gewährleisten können, dass wenn die, die Menschen wiederkommen in einem halben Jahr, dass sie die gleichen Schuhe mithaben mit... Eine anderen Sohle, die das Abrollverhalten des Fußes immens einschränkt. Mhm. Funktionelles Training und Barfußigkeit. Also, die
0: Zuhörer wissen ja, dass ich Barfuß zu 95 unterwegs bin.
1: Carsten hat mich angesteckt in Neuropin damit.
0: <lacht> Hatte ich Neuropin offen keine Spuren? Okay. Gut. Im Kurs zumindest. Im Kurs.
1: Ich glaube, 2000. Das war 2014. Ah, doch, das, noch, war, halt. das war der Anfang. Was waren die Anfänge? Ganz, ganz exotisch.
0: Das waren die war Anfänge äh, vom Barfußlaufen. Ähm, Funktionelles Training, Barfüßigkeit, hängt das zusammen? Was haben Füße mit funktionellem Training zu suchen?
1: Das ist äh, ein weites Feld. Also ich lasse meine Leute Ich bitte meine Leute, barfuß zu trainieren. Äh, vielen ist es A, zu kalt. Mhm. Manche finden es auch unhygienisch. Ich säuber natürlich nach jedem Klienten dann den Raum mit so einem Tuch. Ähm, für mich hat das sehr viel miteinander zu tun, weil wir leider unsere Füße einsperren. Aber ich glaube, dass wollen wir jetzt darüber sprechen? Weil du gerne, hast sehr viele gerne. Sachen. Okay. Schon sehr viele coole Sachen dazu gesagt in eurem Podcast, Kasten. Ähm, Füße werden leider eingesperrt und unsere Muskeln, unsere Rückenmuskeln starten an der Fußsohle, unter der Fußsohle. Und wenn wir jetzt unsere Füße, egal in welche Schuhe, einsperren, unser Abrollverhalten durch Absätze, durch Dämpfungen an Schuhen verändern, verändert sich natürlich auch mein Gangbild, meine Schrittlänge. Meine Schrittlänge und mein, meine Frequenz des Aufkommens haben natürlich einen großen, großen Einfluss auf das Kniegelenk und auch auf den unteren Rücken. Also Menschen, die Rückenschmerzen haben in der Lendenwirbelsäule beim Joggen, das liegt nicht selten an sehr gedämpften Schuhen. Man sagt dazu, springen, wenn die Ferse hinten sehr hoch ist. Und die Firma aus Oregon hat selbst eine Studie mal gemacht. Und diese Studie wurde aber nicht veröffentlicht, man kann sie finden im Internet. Man weiß, dass Schuhe mit hoher Dämpfung, die diese Firma verkauft äh, für einen immensen Anstieg bei Patellerspitzensyndrom, also Knieschmerzen mhm. sorgen, Hüftschmerzen und Rückenschmerzen. Und Fersensporn. Also diese Firma weiß
2: das. Mhm.
1: Verkauft also ihre Schuhe. Verkauft aber damit ihre
0: Schuhe, ja. Du vielleicht nur einen stimmt. kleinen Warnhallen, weil es irgendwo hinkleben. Achtung, sie kaufen auch
1: Rückenschmerzen mit dazu oder <lacht> Knieschmerzen. Ich war tatsächlich letzte Woche in Dresden in das erste Mal in einem Laufladen, mhm. wo ich jemanden hatte, der sich damit sehr, sehr gut auskannte und eine ganz tolle Analyse gemacht hat mit mir. Also Ich bin selber Leipziger, aber ich kann sagen, der Dresdner Laufsportladen, Entschuldigung für die Schleichwerbung, das war ein ganz großes Kino. Mhm. Sprich, die haben dann eine Laufanalyse mit dir gemacht? Oder? Die ähm, Soweit zu München kommen, weil ich wollte keine Schuhe kaufen. Wir sind über ein Gespräch, ich habe hab dort eine Jacke gesucht mhm. fürs Wandern ähm, und da sind wir über Schuhe und auf das Thema gekommen und auch über Dämpfungen und Abrollverhalten. Das war die, die erste Schuhverkäuferin, die mit mir überhaupt darüber gesprochen haben. Alles andere wurde immer: "Ich mal Daumen, okay, geh mal schnell. Du bist, ich habe das jetzt in meinem Leben mal gehört, du bist über Pro-Nationsläufer, Du brauchst den den Schuh mhm. und habe dann immer so eine Baukastenschuhe bekommen, mit denen man eigentlich nicht wirklich joggen kann. Und tatsächlich, je weniger ich unter meinem Fuß habe, mh, desto besser geht es mir. Also wenn ich Baukastenschuhe trage und joggen gehe, das schmerzt ganz schön im Knie.
0: Aber es ist genau das, was du gerade äh, vorhin sagtest, mit: ich möchte mir ein bisschen mehr Gramm auf mein Gewicht, äh, bei Kniebeuge. Ne? Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, ey, ich will in einem Jahr einen Marathon laufen, bin vorher Joggingschuhe gewohnt und jetzt kaufe ich mir den Hightech noch -was Schuh, oder sagen, ja, ich ist barfuß laufen oder Minimalschuh vielleicht günstiger, steige um und merke, kacke, ich kann den Marathon gar nicht im Jahr laufen, weil meine Füße derart degeneriert sind, dass ich das niemals schaffe. Und dann muss der Körper sich wieder anpassen. Vielleicht kriege ich sogar, wenn ich barfuß dann anfange zu laufen und mir irgendeine Lauftechnik anlache, tendenziell eher Schmerzen als in den jogging Schuhen. Also dann liegt es ja nicht an dem Schuh oder an dem Equipment, sondern an, mein, an meiner Hardware. Also das, was ich
1: gerade ja, mache. Absolut an der Hardware. Und das ist auch ein häufiges Thema, was wir hier sehen, dass Leute sich äh, tolle Software kaufen und die Software von jetzt auf gleich nutzen. Oder dass Leute sich allein trainieren, was zu 50 Prozent gut geht. Manche Leute nehmen sich gleich einen Trainer, ähm, der sich mit Umbaumechanismen von Sehnenmaterial also eine menschliche Sehne, braucht über ein halbes Jahr, um sich anzupassen. Wenn ich jetzt das Thema Kniebeugen oder Joggen nehme, mein Oberschenkelmuskel der kann das gut verkraften, meine Wadenmuskulatur auch, die Achillessehne und die Parzellasehne, also die Pate die, die Kniescheibensehne vom Oberschenkelmuskel, die wiederum, die vertragen den Umbau nicht so schnell. Die müssen sich da auch erstmal anpassen an die neue Muskelmasse. Und so ist es auch mit dem Laufschuh. Wenn du umsteigst, sieht nicht schick aus, aber würde ich immer so einen kleinen Schuhbeutel mitnehmen und mal einen Kilometer mit dem Schuh laufen, dann mal... Den nächsten Tag zwei Kilometer oder ich baue das in einer Intervallform auf, dass ja. ich Stück für Stück mit meinem alten, Stück für Stück mit meinem neuen laufe. Wir haben nicht wenige Sportler, die einen Fersensporn haben, weil sie ihren 15-Kilometer-Ausdauerlauf am Wochenende in ihren neuen äh, leichten Schuhen gemacht haben. Ja. Barfußschuhen, das ist. Das
0: kann schnell. Ich hatte tatsächlich eine Geschichte in einem Barfußschuhladen. Da habe ich eine, eine ältere Frau, war das, die hat gesagt, sie will wandern gehen. Hat sich Wanderschuh Barfußschuhe gekauft, mit ganz dünner Sohle. Und ich sagte, wie lange fahren Sie denn Wandern? Wo fahren Sie denn? Na naja, so Mittelgebirge. Ich sagte, nehmen Sie vielleicht Ihre alten Wanderschuhe mit. Ach, ich kann das. Dann kamen die nach zwei Wochen wieder. Und er sagt, ich hätte mal die alten Schuhe mitnehmen sollen. Nach zwei Tagen <lacht> hatte ich so einen Muskelkarten an der Fußsohle. Ne? Da war der Urlaub gelaufen. Sie konnte zwei Tage wandern von den zehn Tagen. Mhm. Und dann war acht Tage nichts. Weil komplett der ganze Körper überbelastet war. Und ich sage, sie haben quasi die die Muskulatur nicht mitgekauft. Sie haben nur das Equipment gekauft. Ja, dann da haben wir dann quasi auch ähm, Laufanalyse, Ganganalyse und Co. gemacht und Trainingsplan erstellt. Das unterschätzen sehr viele, dass Muskulatur wesentlich schneller an sich anpasst, aber Sehnen, Bänder, wie lange ein halbes Jahr hast du gesagt? Also man sagt sechs bis neun Monate, Sehnen macht wir ja Umbau. Das ist ja eigentlich spannend, ne? wie viel wir eigentlich auch Muskulatur zulegen können in kurzer Zeit. Ja. Ist, macht das dann den Sehnen, was kann
1: im schlimmsten Fall passieren mit so einer Sehne? Die kann im schlimmsten Fall reißen. Vorher entzündet sie sich. Das ist häufig bei, wir bei den Männern, die im Fitnessstudio sehr schnell Gewicht auflegen weil die Sprünge sehr groß sind. Der Muskel passt sich schnell an. Ja, wenn du vorher von sehr viel Inaktivität kommst und dann anfängst zu trainieren, sind natürlich deine Sprünge groß. Und dann laden sie sich immer mehr Gewicht drauf und wenn wir jetzt das Bankdrücken oder ähm, Beugestütz-Dips ist eine beliebte Übung. Wenn man das nimmt, die werden dann oft mit schlechten Ausführungen gemacht, weil mehr Gewicht, der Muskel wächst und dann kriegen die Schmerzen, weil sich die Sehne entzündet. Mhm. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die schlauen Leute machen Pause, gehen zu einem Arzt oder gehen zu einem Therapeuten, lassen sich behandeln, machen dann weiter. Die, ja, wie soll ich sagen, nicht so schlauen, die trainieren dann weiter in den Schmerz, landen dann manchmal bei irgendeinem Arzt. Es gibt auch da sehr, sehr gute und sehr, sehr schlechte die jagen dann vielleicht Cortison hinein, das ist umstritten, ja. bei Kalkschultern funktioniert das sehr, sehr gut, bei so Einsteifungsgeschichten. Aber ich stelle mir gerade so Cortison in der Achillessehne vor. Das geht, das kann man schnell nach hinten losgehen, weil sich das Sehnenmaterial aufweicht, die Leute haben erstmal keine Schmerzen, trainieren mit der noch nicht gut umgebauten, aufgeweichten Sehne weiter. Und dann knallt Und dann knallt. Und wer macht meistens Sport, das sind so vorrangig Männer. Die ein bisschen älter sind als wir beide, Midlife Crisis, die lange nichts gemacht haben, wo das Gewebe älter ist, die sind unbeweglich, untrainiert, die sagen dann: Achso, Marathon? Läuft jetzt mein Kollege, dann mache ich das jetzt mal auch.
2: Aber ich bra
0: brauche keine Vorbereitung.
1: Ich brauche nur gute Schuhe, eine gute Jacke,
0: eine gute Hose und dann läuft er sich eigentlich von alleine. Ich hatte es tatsächlich ähm, von einem, ich hatte mal einen Klienten, das ist schon einige Jahre her, der war in dieser Midlife Crisis 52 und hat aus der Inaktivität im Kickboxen angefangen und hat nach zwei Wochen gemerkt, dass seine Schulter <lacht> irgendwie wehtut. Er sagt, ja, wie lange Pause nimmst du dir? Ja Pause. Ja Pause kann ich machen, wenn ich tot bin. Hm, wir haben wir so ein bisschen Glaubensessen gearbeitet. Es war wirklich sehr interessant, was so in den Köpfen und was na ehrlich, wenn du vielleicht trainierst oder wenn ich trainiere, wir gehen dann auch mal sagen, hey, jetzt gehen wir mal. Es gibt so Tage, wo du voll was gibst. Am nächsten Tag merkst du, okay, Vollgas mal gut, aber jetzt brauche ich zwei, drei Tage mehr Regeneration. Oder für eine Woche. Mhm. Genau. Also wir haben jetzt quasi über Sehmaterial gesprochen. Wir haben über Muskulatur gesprochen, funktionelles Training über Atmung. Lass uns doch kurz über
1: Erwärmung sprechen. Ja. Bei unseren Präventionssportgruppen versuchen wir immer wieder das mit Rollen mit mhm. einzubringen, Rollen mit Bällen, mit Faszienrollen. Das ist auch so ein Thema, was bei uns, bei unserem Endverbraucher gar nicht gut ankommt, leider. Und eines der Wirkungsgrad. Dass ihr das einbaut oder dass Sie es nicht einbaut? Dass wir es einbauen, mhm. ja. Weil die Leute sagen dann, hey, ich bezahle dafür Sport, ich will Sport machen. Und jetzt stell dir wieder vor, du sitzt den ganzen Tag im Büro mit dieser nach vorne gebeugten Haltung. Dein Bauchmuskel, deine anderen Muskeln sind zu kurz. Da bilden sich wie so kleine Knoten im Muskel. Mhm. Und diese Knoten müssen wir auflösen. Denn stell dir vor, du hast ein Gummiseil, da ist ein Knoten drin, dann kann ich das nicht so weit auseinanderziehen und dann funktioniert der Muskel nicht so gut. Der verkürzt sich ja immer, zieht mhm. sich zusammen. Und mit diesen Rollen und mit diesen Bällen machen wir die Knoten weg. Und dadurch ist das Training im Nachgang viel, viel effizienter. Mhm. Ja. Aber es ist unangenehm, weil es sieht nicht so schick aus, man bewegt nichts und es tut am Anfang auch natürlich auch viel weh. Wir versuchen das immer wieder mitzugeben, weil du mit dem Rollen brauchst du eigentlich kein Therapeuten, also du brauchst keinen Physiotherapeuten, wenn du nicht gerade eine Operation hast, mhm. weil du mit dem Rollen dir so viele Schmerzen ersparen kannst. Wenn du es regelmäßig machst? Wenn man es regelmäßig macht und regelmäßig heißt am Anfang, und wenn du das noch nie gemacht hast, zehn Jahre in der Schule warst, studiert mhm. hast, seit 15 Jahren im Büro arbeitest, dann heißt das regelmäßig erstmal täglich mhm. und dann merkst du deine Erfolge und dann kannst du das natürlich runterschrauben, also der Körper braucht auch da so ein bisschen einen Anschubprozess und die Intervalle können dann natürlich nach hinten oder sollten auch größer werden. Du brauchst das dann nicht mehr täglich. Am Anfang, ja. Ich
0: erinnere mich, ich hatte damals, war also 2013, hatte ich beim Dr. Robert Schleib die Ausbildung zum, äh, bezüglich Faszien und er hat so gesagt, damit das Fasziengewebe sich anpasst, was ja viele mit den Rollen dann verbinden, alle drei Stunden den Reiz draufgeben. geben. Mhm. So mit Wecker stellen, nachts und nochmal auf den Ball. Das ist auch, ähm, ich sehe es immer häufiger, das Rollen. Aber ähnlich vielleicht mit dem Test, die rollen überall, machen alles. Die rollen jetzt mal eine halbe Stunde quasi wie so eine Wäschetrockner sich einmal oben bis unten platt. Wie so ein Teig, Teig mit Nudelholz. Genau. Hauptsache, es tut weh. und Irgendwie verkrümmen die sich dann am Boden, wo ich dann auch sage, macht es vielleicht eher Sinn zu schauen, muss der Muskel überhaupt oder muss diese Struktur ausgerollt werden? Vielleicht reichen zwei Minuten von einem bestimmten Punkt und dann in eine Bewegung zu gehen, das ist auch in meinen Augen, es gibt, es gibt Stunden, ich habe Stunden gesehen, die rollen die ganze Stunde.
1: Das ist ein spannendes Thema. Der Professor Robert Schleip hat da sehr viel geforscht. Das macht mich so ein kleines bisschen traurig. Faszien ist so ein Modebegriff. Die Leute, die zu uns kommen, die fragen immer, mache ich jetzt Faszientherapie? Und dann sage ich, auch, auch das machen wir. Warum machen wir das? Weil einen Muskel kann man nicht ohne die Faszien therapieren und eine Faszien nicht ohne den Muskeln. Und wenn wir das nur auf die Faszie betrachten, dann äh, ist das richtig, müsste man alle drei Stunden rollen. Den Blickpunkt, den wir haben, ist sozusagen, also wir gehen direkt auf den Muskel oder wollen ähm, initial erstmal den Muskel öffnen, diesen Knoten, diesen Triggerpunkt wegmachen und dadurch entspannt sich auch die Faszie später. Wenn wir das jetzt mal auf den Rücken beziehen, jeder hat schon mal Nackenschmerzen oder Nacken zwischen den Schulterblättern gehabt und da hast du recht, da muss man gar nicht komplett den ganzen Körper rollen, sondern man rollt eigentlich nur die Vorderseite, den Brustmuskel, und macht dann noch eine öffnende, funktionelle Übung für dich, weil du Rennradfahrer bist und mhm. im Büro hängst und öffnet den Brustkopf vorne ja. und macht dann noch eine Atemübung. Die meisten die rollen dann auf der Stelle, wo es weh tut, nach der Davos-Methode. Der ja, da hast, hast du tatsächlich recht, man muss gar nicht den ganzen Körper, sondern angepasst auf dein Problem. Also sind
0: wir ja eigentlich wieder bei dem, bei der Quintessenz von funktionellen Training, Training. Erst testen, mal einen Trainer oder einen Coach oder einen Therapeuten sich suchen, seine Weaklings, seine Schwachstellen rausfinden. Exakt. Weil man spart auch viel Zeit am Ende. Und vielleicht auch den einen oder anderen Leidensweg.
1: Und bist effizienter. Das ist, wenn du, wenn du alles drauf machst, ist mit einer Schrotflinte schießen. Du triffst sicherlich irgendwas und hast am Anfang Erfolg, aber irgendwann hörst du damit auf, weil das eigentliche Problem wird nicht mehr besser von dir weil du es irgendwo überrollst. Du rollst und gut kompensierst. Mhm.
0: Ich, ich bezeichne uns immer als Kompensationsmonster. Am Ende, wie so ein Kartenhaus, du kannst mal eine Karte wegnehmen, du mhm. fällst zwar nicht leicht zusammen, aber irgendwann stehst du vor, wir mal die Grenze 50 Jahre, stehst du dann vor deinem Haus, vor deinem Körper und denkst, eigentlich müsstest du das ganze Ding abreißen und neu aufbauen. Da fehlt dir dann vielleicht der Rohstoff oder die Zeit. Mhm. Dass wir halt immer wieder hier mal einen Schindel tauschen, hier mal das Fenster ein bisschen kitten, ne, diese Hausaufgaben machen. Gibt es Sachen, die du persönlich für dich in deinen Alltag integrierst, um deinen Körper gesund altern zu lassen?
1: Ja, also du, eine Sache, über die du in einem anderen Podcast schon gesprochen hast, ich äh, bade ausschließlich kalt und dusche ausschließlich kalt. Ich äh, rolle sehr viel mit einem Ball, benutze den, immer, wenn meine Kinder keine Zeit haben, oder im Bett sind für mich, ähm, auf dem Fußboden, das mache ich. Ich versuche hier in der Woche auf Arbeit, in den Pausen, ein, zwei Mal das red training zu machen. Da reichen 20 Minuten. Und dann übe ich nach der function patterns methode mit meinen Kollegen gemeinsam eine gemeinsame Trainingsstunde, wo wir gegenseitig schauen, okay, das machst du gerade gut und das machst du gerade nicht so gut, weil ich mich auch immer wieder dabei ertappe, nur das zu machen, was ich gut kann.
0: Ich glaube, da <lacht> würde der einen oder Zuhörer nicht mich auch einschließen, weil warum sollte man etwas machen, was man erstens nicht kann. Ähm, und dann bedarf es natürlich Zeit, etwas Neues zu lernen. Ich finde lernen total spannend, neue Sachen
1: zu entdecken. Und ich Schlesen finde es für dich Carsten, dass es äh, schwerer wird, neue Sachen zu lernen. zunehmend im Alter.
0: Bisher noch nicht. Mir fehlt manchmal.. Ähm, tatsächlich die Regeneration. Ich habe dann zu viele Sachen gleichzeitig, die ich lernen möchte mhm. und dann fällt es eine oder andere wahrscheinlich runter. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass nicht so viel hängen bleibt. Aber ich denke, das hängt schon was mit der Regeneration und äh, Priorisierung zusammen. Wo sind gerade meine Prioritäten? Wenn ich jetzt Jonglieren lerne als Beispiel und parallel einen, Jong äh, einen Spagat und Handstand, dann wird es vielleicht schwierig. denn du dann sagst, okay, ich fange mit Jonglieren an und dann mal mit einem Spagat und die hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Das ist, glaube ich, auch für viele. Warum trainieren sie bestimmte Sachen? Was ist das, das Urziel? Will ich wirklich sexy am Strand stehen oder suche ich vielleicht jemanden, mit dem ich mich reproduzieren kann? Brauche ich dazu einen Sixpack oder muss ich da vielleicht besser atmen und ohne Rückenschmerz die Hüfte bewegen können? Ja, also funktionelles Training finde ich ein extrem breites
1: Feld. Was ist denn funktionelles Training nicht? Kann man das abgrenzen? Das ist ganz schwer, also ich kann das für alle Leute, die eine sitzende Tätigkeit haben, würde ich pauschal sagen, alle Übungen im Fitnessstudio, wo ihr sitzt, an einem Gerät, wo ihr wieder diesen Hüftbeugewinkel wie auf einem Stuhl habt, das ist schlecht, das ist unfunktionell. Ja? Weil ich will ja die Funktion wiederherstellen, verbessern deines Körpers und wenn du den ganzen Tag schon sitzt, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, dich dann wieder in einem Fitnessstudio hinzusetzen. Am besten noch an der Beinübung. Du hebst dein Bein an gegen Gewicht und guckst dann noch in dein Handy, was ich auch schon gesehen habe, oder guckst noch einen Film nebenbei hm. und lenkst deinen Körper damit ab, zu trainieren, abzuschalten, was Tolles zu machen, indem du einen Film guckst. Ja. Das, das sind zum Beispiel unfunktionelle Übungen. Ja? Also die Kniebeuge zum Beispiel, das ist für mich keine unfunktionelle Geschichte. Ja? Das ist eine hochfunktionelle Geschichte, aber abhängig für eine Sportart. Für einen Läufer zum Beispiel wäre das nicht das erste Mittel der Wahl für mich, ja, ja, weil ja. beide Beine stehen ja nebeneinander und der menschliche Körper funktioniert reziprok, das heißt, wenn wir gehen, wenn wir rennen, bewegt sich der rechte Arm nach vorne und das gegenüberliegende Bein bewegt sich nach vorne, das heißt Kreuzgang. Mhm. Und deswegen wäre das zum Beispiel für den Läufer kein Thema für mich, das als Übung zu nehmen. Was wäre dann zum Beispiel, wir sprechen ja
0: wahrscheinlich von Antirotation, ne? also dass du quasi die Rotation abfangst.
1: Ja. Ähm, Dadurch, dass wir am Anfang vorne über den Brustkorb gesprochen haben, der so doll zusammengesunken mhm. ist und nicht so gut funktioniert, können wir Erwachsenen per se erstmal alle schlecht rotieren. Also mhm. Unsere Brustwirbelsäule ist von den Gelenkflächen so gebaut, dass wir dort 35 Grad drehen können. Und jetzt sind wir zusammengesunken, wir können nicht gut atmen, dadurch drehen wir dort oben nicht. Wenn wir jetzt unsere Kunden fragen, wo hast du Rückenschmerzen? Ist das die Lendenwirbelsäule oder die Halswirbelsäule? Weil die beiden kompensieren die Mangelrotation dort oben. Mhm. Also will ich am Anfang erstmal wieder Rotation oben beibringen, und um dann später, was du gerade gesagt hast, dort oben eine gewisse Antirotation zu haben. Mhm. Aber um Antirotation zu machen, Warum muss ich jetzt mal, mal Rotation. Genau. Und die können wir Erwachsenen durch unsere Vergangenheit, Schule, Studium, unsere Hobbys,
0: also entweder ich laufe nicht mehr oder ich fange wieder an in der Brustwirbelsäule zu rotieren. Mhm. Ist die
1: Brustwirbelsäule so, so ein Knackpunkt, mhm. die ja steifer wird ja die die steifer wird einmal durch die wir haben ja eine Lendenwirbelsäule eine Brustwirbelsäule und eine Halswirbelsäule und zwischen den ganzen Wirbelkörpern liegt eine Bandscheibe und diese Bandscheibe ist wie so ein Schwamm und dieser Schwamm saugt sich nachts so ein bisschen mit Wasser voll wird dadurch wieder ein bisschen größer das ist der Grund warum wir abends ein bisschen kleiner sind weil die Schwerkraft uns zusammendrückt und man hat in Untersuchungen festgestellt, das war, glaube ich, der Herr Botkook aus Australien, 1997, 1992, nage mich darauf nicht fest, dass ab dem 44. Lebensjahr man im MRT und im Röntgen keine klare Trennung mehr sehen kann zwischen einer Bandscheibe und dem Wirbelkörper, dass sie dann mehr oder weniger verwachsen sind. Also mhm. eine Bandscheibe wird, je älter wir werden, auch knöchern. Mhm. Das heißt also, dass mir die Beweglichkeit verloren geht? Aber die, geht die Beweglichkeit verloren und mir auch weil wir es nicht benutzen. Wenn wir sagen, beide wir benutzen, es, genau. oder benutzt die Beweglichkeit, wenn ich rotiere. Wer ja. hat denn das gesagt?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das Zitat gelesen habe. Übertragen, denn, wenn du die Bewegungsausmaße in deinem jungen Alter nicht nutzt, dann wird es halt im, Alter, im späteren Alter immer schwieriger, das überhaupt zu bekommen. Es ist nicht
1: unmöglich, aber es ist schwer und der Aufwand äh, ist viel, viel größer. Das ist auch die Leute, die, die zu uns kommen, die haben durch Kind, Beruf 10, 15 Jahre wenig oder gar nichts gemacht. Und die sagen dann, ich bin so traurig. Das ging doch früher so gut. Früher ging es einfacher. Ja? Wenn ich jetzt meinen Töchtern was zeige oder was zusammen Üben, die lernen das viel, viel schneller als ich. Und wenn wir im Alter etwas neu lernen wollen, das bedarf viel mehr Übungsstunden, als wenn wir in die Vergangenheit reisen könnten.
0: Kann man das so weil wir vorhin Software und Hardware hatten, mhm. weil die Hardware einfach dann altert oder nicht genutzt wird? Wir, haben, wir können ja jederzeit ein Software-Update machen. Ich sehe einen Handstand oder ich sehe mhm. einen ein Spagat dann probiere ich es mit meiner Hardware aus und denke, okay,
1: hm, funktioniert gar nicht. Das funktioniert äh, meistens nicht, weil die auf den Spielplätzen sehe ich das ganz gut, mhm. ähm, weil die Leute zu unbeweglich sind. Also ich stelle mir oft fest, die Unbeweglichkeit ist das, das erste Problem. Durch die Unbeweglichkeit entstehen in der anderen Hardware Sachen, wie ich benutze, benutze manche Muskeln nicht. Daraus entstehen diese Weaklinks mhm. und die Software schaltet die Weaklinks dann ab, weil die wie du gesagt hast, use it or lose it, nicht benutzt werden. Gibt es keinen Grund dafür, das irgendwie am Leben zu erhalten. Baue ich denn auch Muskulatur Ja. Schöne Operation. Wenn du das Ding nicht benutzt, bei einer Knieoperation, Oberschenkelmuskel, der ist ruckzuck weg. Und die Leute brauchen bis zu einem Jahr, wenn der adäquate Reiz zu spät kommt, um annähernd auf den Umfang der anderen Seite wieder zu kommen. Krass. Wie ist das mit dem
0: weil mir fällt dann der, der Begriff gluteale Amnesie, das Gesäß vergisst zu arbeiten, <lacht> ja. wäre ja quasi nach deinem Ansatz, okay, Transversus muss arbeiten, damit das ja. Gesäß funktioniert. Da gibt es ja auch diesen Test, wo du in Bauchlage liegst und dann eine Faust auf dem Gesäß, eine mhm. Faust auf dem oberste Rückseite und dann schaut man, wie die Sequenzierung ist. Also was springt ja. zuerst an? Ähm, kann so ein Gesäß, wenn ich da ständig drauf
1: rumsitze, baut das Ding ja auch ab. Das baut definitiv ab. Einmal, weil wir ihn nicht benutzen, weil er ganz, ganz doll vorgedehnt ist im Sitzen. Und was viel schlimmer ist, seine zwei Gegenspieler, der Hüftbeugemuskel, der ist die ganze Zeit angenähert, der bildet ganz viele Knoten. Und jetzt mhm. machen wir die Knoten nicht raus, also kann der Muskel vorne gar nicht elastisch werden. Dadurch kann der hinten, der Gluteus, aus der Amnesie gar nicht rauskommen, weil er nicht funktioniert. Dann ist wieder der Brustkorb zusammengesunken, die gerade Bauchmuskulatur vorne, die nähert sich auch an die bringt den Rücken wieder in eine Position, wo der Gluteus noch mehr auseinandergezogen wird deswegen nicht gut funktionieren kann. Die Übung, die du gerade angesprochen hast, dieser Test, den habe ich vorher auch gelernt, den habe ich vorher auch angewendet. Und jetzt weiß man, okay, der Gluteus auf der linken Seite, der funktioniert nur gut, wenn das rechte Bein genau das Gegenteil tut. Sprich, der linke Gluteus ist aktiviert, also brauche ich auf der anderen Seite eine Deaktivierung des Gluteus. Und das kriege ich dadurch hin, dass ich das rechte Bein einfach vorderseitig anspanne. Also dass ich die Beugerkette auf der rechten anspanne und links die Streckerkette. Da sind wir wieder bei dem Kreuzgang, bei dem Reziproken. Und dann sind wir bei dem Thema, wir fügen Hart und Software zusammen.
0: Das heißt, bei dem Test müsste ich dann quasi ein Bein
1: in die Matte oder in den Boden spannen lassen. Also im Liegen gehen quasi. Im Liegen gehen, ja. Und dann kann man auch wieder die Arme mit reinnehmen. Dann machen nämlich die aber auch genau das Gegenteil. Es wäre eine Möglichkeit, sich das anzuschauen, es wäre auch eine Möglichkeit, das auf dem Laufband zu tun. In einem Red kann man das isoliert gucken, mhm. aber das sind wir auch von meinem Liegen. Ich mache es ich sehr gerne im Stehen, dann machen wir den Kreisschluss zum Barfußlaufen, mhm. weil die Fußsohle mit den ganzen Sensoren, Messfühlern und auch den Muskeln über die Wade, Ischikoralmuskulatur, die spielen eine ganz entscheidende Rolle für den Pluterosnit. Dass,
0: dass das Gesäß weiß, okay. ich ich komme jetzt auf, ich muss aktiviert werden, weil es
1: wahrscheinlich jetzt in die Fortbewegung gehe. Wir, wir springen von einem Thema ins nächste, das mir meine Frau mal vor. <lacht> Beim Laufen ist es ja auch so. Wenn wir, wenn wir gehen und die, die verschiedenen Laufstile betrachten, eigentlich laufen wir ja fast alle Ferse. Keiner läuft mhm. mittelfuß. Wir wünschen uns das alle. Und in dem Moment, wo wir mit der Ferse aufkommen und dieser Fersenzug beginnt, Beginnt eigentlich die Aktivität der Rückseite. Mhm. Und je mehr wir unseren Becken und unseren Oberkörper dann über den aufgesetzten Fuß nach vorne bewegen, arbeitet der Kloteus. Mhm. Also quasi, wir reden vom Gehen. Vom Gehen, ja. ja.
0: Es gibt ja noch Laufen und Sprinten. Joggen wäre so 60er Jahre dazwischen von Nike.
1: Genau. Ähm, jetzt hast du doch den Namen jetzt. Entschuldigung. Da muss man auch mal bei der Analyse aufschauen, ob man sich Spenden zum Beispiel als wirklich als Analyse nimmt. Mhm. Ähm, gehen, laufen und ein bisschen rennen und Schräg-Schräg joggen würde ich als Analyse nehmen. Sprinten zum Beispiel gar nicht so gern, weil wir, wir beide gehören zu der Spezies langsamstes Säugetier der Welt. Ja. Ja, wir können zwar ganz lange rennen, ausdauernd, wir haben kein Fell mehr und so weiter und so fort. Mhm. Ist deswegen Sprinten so wichtig für uns?
0: Ich glaube, die wenigsten verletzen sich beim Sprinten, ja. wenn sie wegrennen. Wo. Genau. Müssen nicht mehr wegrennen. Aber viele Spr versuchen ja, ich sag mal, einen Marathon zu sprinten. Mhm. Also sie versuchen, schnell ausdauernd zu sein. Was ich finde, ein bisschen die ist, weil es geht so ein bisschen an so Anpassung vorbei. Aber da kommt der Wettkampfgedanke. Aber das Rennen, da siehst du ja, ich mache mir manchmal den Spaß, Leipziger Marathon, setze mich an die Seite und nehme das mal auf. Mhm. Ja, also wenn du eine, eine, eine Pferdeherde siehst, dann laufen die alle homogen. Auch ob jung, ob alt, die laufen alle. Ob, da gibt es verschiedene Gangarten bei Pferden, Galopp und äh, Trab und Co. Und wenn du Homo sapiens im Marathonfeld siehst, da läuft jeder anders. Das ist überhaupt nicht homogen.
1: Und Schrittlänge, da, klar. Das haben wir dabei und da siehst du diese fehlende Rotation der Brustwirbelsäule. Die Menschen, die in der Brustwirbelsäule nicht drehen können, Siehst du eine unglaubliche Abweichung in den Knien und in den Füßen. Mhm. Und wenn wir das, dann ist der therapeutische Ansatz bisher nach unserem klassischen Physiotherapiebild immer gewesen, wir attackieren das Knie oder irgendwie die Beinachse. Solange du die Brustwirbelsäule der nicht wieder beibringst zu drehen, wird sich die Rotation, dieses Rumschlagern an den Knien beim Rennen nicht verbessern. Mhm. Wenn du dann diesen, dann kommen wir zum Thema Antirotation, wenn du dann rotieren kannst und dann bringe ich dir wieder die Antirotation bei. Zwischen deinem Brustkorb und deinem Becken, wo, wofür ich diese Muskelschläge brauche, diesen Latissimus, diesen Gluteus, über den wir vorhin sprachen, und den Transversus Abdominis, und auf der Vorderseite die Gegenstände, die dann so ein X bilden, wenn die dann antirotatorisch wirken, dann funktioniert das mit den Beinen sehr gut und dann siehst du die Leute ihre Arme auch nicht mehr vor sich rumschlenkern. Denn wenn die Leute ihre Arme nach hinten werfen, dieses Nach hinten werfen und nach vorne werfen, sorgt auch wieder für gutes Anschalten dieses gluteus und das hüft Alle, die vorne rumschleudern, überkreuz. Die laufen rum wie so ein T-Rex. So, genau. Das diese T-Rex-Läufer mhm. die machen sich die Knie kaputt, die laufen auch nicht 42,195, die laufen ein bisschen mehr, weil die ganz leichte Schlängellinie laufen. Und das sind die Leute, die Schulterauer haben, mhm. wo die Muskelschlingen nicht funktionieren und die eigentlich erstmal bewegungsfähig gemacht werden müssten. Wie
0: kann denn jetzt der Zuhörer rauskriegen, ob er, wenn er jetzt sagt, ich gehe joggen, mhm. Habe aber noch keinen Knieschmerz. Wie kriegt denn die Person raus, dass sie ein Rotationsproblem hat? Was könnte denn die Person zu Hause machen, um das zu testen?
1: Zu Hause als Selbsttest, das ist mhm. tatsächlich schwierig, Carsten. Mhm. Du, äh, du könntest dich an die Wand stellen, die Fersen an die Wand, den gesamten Körper an die Wand, die mhm. Hände vorne zusammenzunehmen und dann schauen, ob du, wenn du die Lendenwirbelsäule dran lässt, mhm. da geht es schon los, das eigene Körpergefühl wieder, ja? Mhm. Lasse ich wirklich die Lendenwirbelsäule gerade dran und kann ich mich dann an beide Seiten richtig drehen? Ja, okay, das macht sich an der Wand wahrscheinlich wirklich schwierig. Ich äh, stelle immer wieder fest, auch Menschen, mit denen ich schon mehrere Jahre zusammenarbeite. Die fußposition die meisten Leute haben ja so eine nach außen gedrehte Fußposition, mhm. was mit dieser Gluteal-Annesie zusammenhängt. Die stehen vor dem Spiegel, wir arbeiten immer mit Spiegel bei den Übungen. Mhm. Ich sage, Mensch, siehst du was? Nö. Hatten wir in der allerersten Stunde. Weißt du, wir sind schon in der 102. Deine Füße. Ah ja, stimmt. Und da sind wir ganz oft bei dem Thema Körpergefühl, dass die Leute etwas machen oder glauben zu machen, was ganz anders ist. Mhm. Das ist so eine Lieblingsübung, der Plank. Mhm. Das ist eine der geilsten Übungen überhaupt, aber die wird so oft suboptimal ausgeführt, dass Spätfolgen entstehen und wir es den Leuten zeigen und zeigen und zeigen. Und dann kommen sie in die Gruppe und dann machen sie das wieder anders.
0: Plank, also für die Zuhörer, ist der Unterarmstütz. Das Exakt. ist der Unterarmstütz? Ja, das also ist der ja. Sieht man ja gerne, die halten da eine halbe Stunde, mhm. hängen da so ein bisschen drin rum. Ähm, wie würdest du jetzt die Plank adäquat so beschreiben, dass der Zuhörer sagt, okay, ich probiere das jetzt direkt mal beim Zuhören,
1: ob ich das richtig ausführe? Das Wichtigste ist, man braucht einen Besenstier. Also mhm. keine wo Bindung schiebe hat. ich den hin oder wo schiebe <lacht> ich den hin? Den lege ich auf den Rücken. Mhm. Den lege ich auf den Rücken und tatsächlich würde ich äh, empfehlen, dass man diese Übung in einem Kniestand macht, so dass deine Schienbeine mit aufliegen mhm. und dass dein Becken, deine ganze Brustwirbelsäule und dein Kopf eine Linie bilden.
0: Also wie so ein Lot, dass ich den wie Stab quasi so also genau. den auf meinem Rücken lege und die, Exakt. Was sind dann die Kontaktpunkte? Die
1: Kontaktpunkte, ähm, das ist tatsächlich auch wieder individuell. Wenn du jetzt einen Schwimmer hast und einen Kletterer, der eine sehr starke Rundung der Brustwirbelsäule hat, hat der andere Kontaktpunkte als du nicht. Also, Aber was wären die Idealen? Per se liegt der Stab, wenn ich den anhebe, ja, als externe Person, liegt der parallel zum, zum, zum Steißbein, okay. zum Becken und zur Brustwirbelsäule. Und da ist das Problem, dass ganz oft bei vielen, vielen Sachen, egal ob ich jetzt einen Slingtrainer benutze, einen Ball als Unterlage, dass die Leute aufgrund einer schlechten Schulterposition sich die Brustwirbelsäule ähm, einkomprimieren bei der Übung. Ja? Oft sehe ich, dass Übungen zu schwer gemacht würden. Also mhm. Man sollte bei ganz, ganz vielen Leuten in die Regression gehen. Und Regression bedeutet hier erstmal auf dem Fußboden. Und dann schaue ich, dass der Ellenbogen direkt unter der Schulter steht und sich die Hände nicht berühren. Dadurch, wenn ich die Hände berühre, mache ich eine Indrehung der Schulter. Meine Schulterblätter kommen nach vorne. Das ist schon wieder die Haltung, die wir im Büro den ganzen Tag haben. Und ermöglicht es mir nicht, dass sich der Brustmuskel verlängert und dass ich mich richtig schön aufrichten kann. Und wir wollen ja aufrichten und der Brustmuskulatur damit wir drehen können. Also Ellenbogen unter die Schultern und das Brustbein wird zum Fußboden gedrückt. Dadurch schalte ich zum Beispiel diese Assoziation, also die Software und Hardware immer haben, nämlich den geraden Bauchmuskel zu benutzen und diese Krümmung zu machen, aus. Mhm. Und dann brauche ich ein dezentes Hohlkreuz. Und dazu benötige ich dann eine zweite Person, die einfach hinten sehen kann, okay, macht die Lendenwirbelsäule ein kleines Hohlkreuz, kommt eine Struktur der Muskeln raus, weil die meisten kippen das Becken nach hinten. Dadurch habe ich wieder diese Kyphose in der Lendenrübensolge, das was beim Sitzen der Fall ist, was die Bandscheiben nach hinten schiebt, was den Hüftmuskel kurz macht. Mhm. Also ich mache eigentlich dann was Schlechtes und ich brauche diesen Bauchnabel rein. Und das ist interessant zu sehen, wenn du deine Leute dann aufforderst, Bauchnabel rein, Bauchnabel rein, machen sie ihre alten Muster. Ja, das Menschen, die gehören, das ist eine Stresssituation, hier schreibt mich irgendein so ein Trainer an, greift auf bestehende Muster zurück rundet sich dann wieder ein und das ist das, was wir noch häufig sehen. Ja. Brusttubel krumm wie beim Sitzen. Wir wollen ja eigentlich Funktion verbessern und dann hängen die hier unten so doll durch im Rücken und machen sich den Rücken kaputt. Und dann, das sind dann die Leute, die sagen, nee ich habe aufgehört zu üben, weil es tut mir weh. Mhm. Ja. Weil die Übung
0: adäquat falsch machen.
1: Weil die Übung adäquat falsch machen, genau.
0: Oder eigentlich in ihrem Sinne richtig, weil es Körpergefühl nicht gut gut. ist. Ja. Okay. Wie kann ich das Körpergefühl Verbessern?
1: Ich würde diese Übung erstmal mal im Stehen machen an der Wand, mhm. genauso wie gerade beschrieben. Bloß ich lehne mich an die Wand, dass, dass ich die Schwerkraft ausschalte. Dass ich, ja, ich, nehme die Schwerkraft ja mit, wenn ich mich hinstelle. Also mhm. Schwerkraft, ja. Also zumindest ist sie nicht wie ganz so leicht wie sagen. Okay. Genau. Okay. Die Übung ist dann leichter. Mhm. Du stehst an der Wand und kriegst erstmal ein Gefühl, wohin bringe ich meine Brustmuskulatur, wohin bringe ich mein Becken, mhm. was macht mein Bauchmuskel? Und dann nehme ich mir einen Spiegel dazu. Und gucke, nähert sich mein Brustkorb dem Becken an, wenn ich den Bauchmuskel anspanne. Mhm. Immer wenn man den Sixpack-Muskel sieht, dann ist die Übung falsch. Mhm. Weil dann greife ich wieder auf den Strandmuskel zurück.
0: der zieht quasi Brustkorb-Becken zusammen. Exakt.
1: Okay.
2: Also keine Rotation
1: und viele Spätfolgen.
0: Das wird die einen oder anderen äh, Spiegelposer jetzt äh, wahrscheinlich nicht gerne hören wollen. <lacht> und zu Hause vom Spiegel gerade geguckt haben, das ist mein Sixpack weg. Das hängt vielleicht mit dem Körperfettanteil. Wir haben ja alle ein Sixpack. Man sieht es auch eigentlich immer. Mir wird gesagt, ich habe einen Waschbärbauch. Auch so die Kiste funktioniert. Der Rumpf <lacht> muss funktionieren, ob man das jetzt sieht oder nicht. Es gibt Leute, die kriegen Rückenschmerzen beim Akt. Also beim. Ja, ja, Das ist eigentlich natürliche Selektion. Nur therapieren halt alles. Okay, also wir haben verschiedene Bereiche jetzt vom Funktionell-Training beschrieben. Gibt es. Drei Dinge, um den Podcast noch abzurunden. Drei Dinge, die du den Zuhörer mitgeben möchtest, um in seinen Bewegungen mehr Qualität und sag mal, auch am Ende mehr
1: Gesundheit zu kreieren.
0: Hast du drei Dinge, die du dem Zuhörern gerne mitgeben
1: möchtest? Jeder sollte sich so einen kleinen harten Ball kaufen, mhm. um die Knoten in den Muskeln wegzumachen, egal mhm. ob wir das jetzt Muskeln oder Faszientherapien, damit kommt man sehr, sehr weit. Also euren YouTube-Kanal, den verlinke ich dann auch in den Shownotes. Dann kann man sich die Übungen gegebenenfalls ja. sogar an, anschauen. Ähm, da, damit kann man sehr, sehr viel erreichen, egal ob man Sport macht oder ob man nur Schmerzen hat. Ähm, und dann würde ich mir tatsächlich äh, die Videos ähm, der Biomechanikklinik, das sind die eigentlichen Erfinder des five konzeptes der Walter mhm. Packi, aus Freiburg im Breisgau anschauen. Das sind... Sehr viele so tolle Sachen dabei, wie man selber zu Hause ohne Material sich beweglicher macht und damit mhm. trainierbar macht. Also aus diesen Mustern des Alltages rausholt. Mhm. Ich, mir, ja, das sind die sinnvollsten zwei. Das dritte wäre jetzt, kommt zum Sport zu uns. Also, ja, so das Functional Patterns mit seiner Dreidimensionalität, das, das ist schon unschlagbar. Also für einen, ja, okay. Also,
0: falls ihr, wobei, Leipzig ist ja eigentlich eine Weltstadt, kommt man überall hin. Von daher, ähm, Physiotherapie Pezold, Daniel Förster kann ich sehr empfehlen. Danke dir, Daniel, für deine Zeit, auch für die vielen Einblicke. Und soweit sind wir gar nicht abgeschliffen. Also, wir sind ja immer beim funktionellen Training geblieben und auch bei den Bewegungsmustern. Also, von daher, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass der Zuhörer, also du quasi auch was mitnehmen konntest. Wenn du Fragen hast kontaktiere gerne den Daniel. Ich verlinke das dann alles in die Shownotes und dann findest du da auch noch mehr. Daniel,
1: ich danke dir viel, vielmals. Carsten, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat,